0: Abra só abrir comigo em Romanos, capítulo 1, de manhã no culto das nove, eu percebi que fumaças saíram da cabeça dos nossos irmãos, eles saíram com umas fumacinhas assim, eu estou numa série, pessoal até, aconteceu assim, eu vou contar para vocês, numa madrugada, eu acordei assim umas três horas da manhã, e senti o desejo de orar, e fui orar, e Deus falou comigo que eu tinha que pregar sobre crenças, ideologias, pensamentos que nós não acreditamos mais nos dias de hoje. Então eu comecei falando sobre comunidade, necessidade, importância da comunidade, depois eu falei sobre servir, a importância do servir. Então se você ouviu a pregação da manhã e não viu essa, porque é à noite, porque eu preguei Semana passada eu falei sobre liberdade, essa questão filosófica de hoje, de que eu sou livre, eu agora não participo de nenhuma fé, eu agora uso, eu posso exercer minha liberdade e eu expliquei sobre a diferença entre a liberdade que o mundo diz que, que existe e a liberdade que Jesus prometeu para você, quando disse conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. À noite eu preguei sobre uma das coisas que eu acho que nós cremos pouco hoje, que afeta a nossa vida, que gera muita ansiedade, que é o nosso destino, o futuro glorioso que Deus tem para nós. Não, não, não penso que ninguém queira morrer, mas nós cremos pouco que Deus tem algo para nós depois dessa vida. Concorda comigo ou não? Isso gera uma série de ansiedade, a dúvidas sinceras. E hoje eu vou pregar um assunto que eu acho que vai explodir sua cabeça, mas tenha paciência, porque hoje eu acho que não vai ser uma pregação, vai ser mais uma aula do que uma pregação. Vou me dar o direito de dar uma aula, pode ser ou não? Tenho crédito com vocês? Tenho para dar uma aula? Então tá bom, levanta bem alto sua Bíblia aí e diga aí, essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar. Amém, glória a Deus, glória a Deus. tema de hoje eu quero falar sobre relativismo moral. Já ouviram falar disso ou não? Quem já ouviu falar sobre relativismo moral aqui? Três pessoas? Quatro. Amém. Então vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32 diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada, só um detalhe, eu vou começar agora e vou terminar à noite, tá bom? Então quem quiser assistir a palavra da noite, depois, assiste online ou assiste durante a semana. Portanto, a ira de Deus, é revelada dos céus contra toda a impiedade, e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificam como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornam-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornam-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúples e répteis por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo entre si, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém, por causa disso Deus os entregou as paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros." começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticar o que não deviam, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, insensatos, desleais, perdão, inventaram maneiras de praticar o mal, desobedecem, desobedecem a seus pais, são os insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora eu conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte." Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa manhã. Eu oro para que essa essa manhã seja uma manhã proveitosa, uma manhã de que nós possamos ser, Senhor, cuidados e tratados e guiados sobre as nossas dúvidas sinceras nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Antes de eu começar, deixa eu dizer, essa mensagem não é uma mensagem para tentar mostrar a loucura do relativismo moral que nós vivemos, nem convencer pessoas que estão absolutamente certas disso, mas o objetivo que eu tenho hoje é ajudar cristãos sinceros, gente que tem dúvidas sinceras, que não entende muito bem essa questão de, da autoridade moral nesse tempo, desse mundo que a gente está vivendo, que eu chamo de, que nós chamamos, né, de pós-cristão. Eu já vou explicar o que é isso. Eu falo para gente que trabalha, que estuda, que teme a Deus, que ama o Senhor, mas que está cercado de pessoas ao seu redor com conceitos de moralidade totalmente diferentes do seu que não entendem a palavra e nem respeitam a palavra de Deus, eu falo para esses que estão cercados dessas pessoas, mas que dentro delas tem dúvidas que praticamente não podem, às vezes, ter com quem conversar diante dessa sociedade que diz que a moral é relativa, que cada um deve ter o seu senso moral próprio e deve fazer o que acha melhor. Essa é a sociedade que a gente vive. Quando a gente lê o texto do apóstolo Paulo aqui, ele escrevendo para os romanos, a gente percebe que ele está analisando, está sondando essa natureza do homem dentro da civilização do primeiro século, ele vai falar coisas como homicídio, ele vai falar como, coisas como a ganância, e a idolatria e tantas outras coisas, e ele vai descrevendo essa moral do tempo de do tempo do apóstolo, há dois mil anos atrás. Mas o interessante é que, à medida que ele vai descrevendo, se eu não soubesse se esse, que esse texto foi escrito há dois mil anos atrás, eu diria para você que, à medida que ele está descrevendo, ele podia estar tá falando justamente o que aconteceu ontem à noite aqui na cidade de São Paulo, em alguns lugares, alguns alguns, alguns becos aí da nossa cidade, ou o que aconteceu no Rio de Janeiro, ou o que aconteceu em Nova York essa semana. Porque o que parece que ele está descrevendo não me parece que a gente evoluiu muito, que a gente cresceu, que essa é a nossa sociedade, ainda que ainda é a natureza do homem. Embora a gente viva um tempo onde que essa questão de moral, hoje a moral, esse clima da ideia do que é moral, do que deve ser feito, venham dizer para nós que o homem evoluiu, que ele é capaz de tomar suas próprias decisões morais, que nós temos hoje consciência. O que o apóstolo está dizendo para nós isso é muito lindo, porque eu estou lendo um texto que foi escrito no primeiro século, não mudou nada, a gente continua sendo exatamente esse tipo de ser humano, amém? Dá para entender o que eu estou pregando? Que faz as mesmas coisas em dois mil anos, ao contrário, quando eles dizem que o homem, por exemplo, hoje tem capacidade de tomar suas próprias decisões longe de Deus e afastado de Deus, ah, parece que nós esquecemos que de 1900 a 2000, foi o século que nós mais matamos pessoas, só na Rússia morreu 20 milhões de pessoas, sem se falar do holocausto, sem se falar da China, sem se falar de outros tiranos como Pol Pot, gente que matou aí milhares de pessoas no século passado, e que a gente fala para nós, a sociedade fala para nós que nós temos capacidade de nos é, dirigir sozinho, então a primeira característica que Paulo vai dizer dessa sociedade é a impiedade, diga comigo impiedade, ela vai dizer que essa sociedade que se afasta de Deus, que esquece a Deus, eu já vou explicar tudo isso, é uma sociedade que é, está baseada na perda do temor, não existe mais um Deus que eu precise prestar contas, por isso que à noite eu vou falar sobre juízo, eu sei que só os crentes vão ligar a internet hoje, porque eu não preciso prestar conta, você não precisa prestar conta a ninguém, eu faço o que eu quiser, e a ideia do apóstolo Paulo é essa, que eles não têm mais temor, eles, não, eles sabendo a respeito de Deus, embora na natureza eles pudessem perceber a glória de Deus, embora eles pudessem enxergar na criação a bondade de Deus, a perfeição de Deus, mesmo assim eles preferem negar esse Deus, eles preferem não, não aceitar esse Deus E a segunda característica que a impiedade Essa falta de temor Leva, é que eles então vão ser Especialistas na maldade E a maldade é diferente da impiedade Porque a impiedade é aquilo que eu não respeito a Deus Eu não olho para o alto A maldade na verdade É o que eu faço para o meu próximo É a maneira como eu me relaciono com ele É a maneira como eu domino A maneira como eu é, uso da minha, do meu ego Da minha ganância para prejudicar o outro E essa é a sociedade Bom, agora eu preciso de crédito, que eu preciso mais de 10 minutos para explicar o que eu quero explicar para começar a pregar. Tudo bem ou não? Estou comigo ainda? Então, o que acontece? Quando a gente olha para essa sociedade, a gente percebe que essa consciência moral vem mudando radicalmente. Dr drasticamente, aquilo que a gente achava que era certo há 30 anos atrás já não é mais certo hoje ou a gente tem dúvida que seja certo já não sabemos se isso não é um tabu pessoas vão dizer para você, como que você acredita nisso ainda? Ah, já sei você frequenta uma igreja, você é um evangélico, então porque você é um evangélico você realmente é um pouco devagar, é uma pessoa que está cheia de paradigmas e essa é a sua consciência, mas nada disso é necessário, isso é a igreja isso é a religião, tentando prender você, por isso que eu falei semana passada a liberdade, esse conceito de moralidade tem tido transformações profundas, você percebe? você consegue enxergar que há 30 anos uma coisa era errada e hoje já não é mais e a gente já não sabe o que é mais errado? a rejeição e por que que essa, essa consciência está mudando? porque a autoridade que definia o que é moral está mudando para a sociedade não para você que é um cristão sincero em nome de Jesus ah meu Deus Senhor me ajuda agora, porque para nós somos um cristão sincero, a nossa autoridade moral é quem? É Deus, é a palavra, mas quando você usa a palavra para falar com o seu filho, com o seu parente, até mesmo com a sua namorada, às vezes ela não vai entender isso, porque para ela a palavra, Deus, a Bíblia, o Espírito Santo não é uma autoridade moral para ela, o que é uma autoridade moral? Então quando se pergunta para os grandes pensadores da nossa sociedade, e você precisa saber isso, porque você está relacionado com pessoas que o tempo todo estão questionando a sua atitude moral, e eles estão dizendo para você, por que, que você acredita nisso ainda? Você não percebe que isso aí é atrasado? Ah, o mundo evoluiu, e, como eu disse, a gente não evoluiu nada, a definição que muda toda a história é que a autoridade moral, aquilo que as pessoas hoje pensam como ser uma autoridade para elas definirem o que é certo, o que é errado, não é mais a mesma. E isso causou um monte de problemas, porque a relação né, das fontes morais, aquilo que daria a entendimento moral para as pessoas, tem se tornado um desafio. Ninguém sabe mais qual é a fonte da moralidade. O que, que, é, o que, que define a sua moralidade? e eu vou chegar lá já rapidinho, já estou quase acabando essa parte, a, a fé por exemplo quando você vai falar da fé, quando você vai falar da sua, do sua crença dos seus valores morais você vai usar o que? Alguma referência para dizer que isso é certo, só que a mesma referência que eu tenho, não é a referência que o meu colega de trabalho tem aliás ele nem imagina aquilo que você conhece da palavra e você se relaciona com ele e você está desenvolvendo é, amizades e, e sendo cobrado sendo levado, a pressionado na, a bater uma meta, a atingir uma, uma, um desafio, a fazer alguma coisa para a sua empresa que afeta os seus valores morais e essa fonte muda, quando essa fonte de autoridade muda, a gente começa então a navegar solto andar à deriva, tentar procurar aí valores que possam definir para nós e a fé começa a viver desafios como é que eu falo para aquela pessoa Que aquela atitude está errada Se ela não crê na palavra Se ela não crê no Deus que eu creio Se ela não crê em Jesus Ou se ela nem imagina o que Jesus falou a respeito disso Eu tenho crédito ainda ou não? Já acabou meus créditos Se eu tenho crédito, diga amém Amém, então vamos lá Eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer O que é o relativismo moral? O que é isso? Nossa sociedade se tornou uma sociedade Onde a moral se torna relativa E subjetiva que é isso, eu escolho o que é certo ou errado, foi perguntado por uma pessoa, um garoto, se era errado mentir, e ele disse o seguinte, ah, eu acredito que é, eu devo sempre falar a verdade, mas se for em benefício próprio, eu posso mentir, percebe? Isso é relativo, o que é benefício próprio? E o que isso vai causar nos outros? Esse é um exemplo de, de, de essa relatividade moral. Bom, frases como, por exemplo, que você escuta todo dia no seu trabalho, o importante é lembrar que não existe certo nem errado. Uma frase que eu vi essa semana de um grande filósofo de São Paulo, que eu gosto muito da, da, da matéria que ele trata e tudo mais, ele disse, é, a moral é relativa? Perguntaram para ele, ele respondeu, existe moral? Ou a moral é um conceito pessoal? E ele chegou ao ponto de dizer o seguinte, não existe moral, a gente que inventou a moral. Parece que isso não é importante para você, mas todo dia você é massacrado por essa moral, todo dia você é provocado, você não é feliz porque você tem tabus, você não consegue viver a liberdade porque você está preso a essa moralidade. Ah, você está não conseguindo... Pro progredir no seu trabalho, porque você tem atitudes morais, você respeita a tua família, por exemplo, um exemplo clássico de relativismo moral, que eu sei que eu vou, vou apanhar bastante, mas eu vou falar, se uma pessoa, pense bem comigo, pegar um bebezinho que acabou de nascer, um dia de vida, um dia, ele tem um dia, ele acabou de sair da mamãe, e essa mamãe jogar no lixo, o que, que ela merece? Ser presa, ser condenada, não é? Aquela criança tem valor, não é assim que a gente trata na sociedade? Pesado isso, né? Mas se essa mesma mamãe resolver tirá-lo da barriga, tudo bem. Isso é relativismo. Como que eu defino a vida? Quando aquele neném começou a nascer, teve que ser vivo? Quando ele tinha seis meses? Por exemplo, se aquela gravidez foi interrompida com seis meses, ele conseguiria viver se ele tivesse uma incubadora? Muitas crianças vivem com seis, sete oito quando que ele estava vivo? percebe? mas esse relativismo vai mais longe por exemplo eu vou falar daqui a pouco ah, uma perda de autoridade moral chega ao ponto da gente é, ter algumas pessoas defendendo hoje eu sei que isso vai machucar mas eu, eu quero mostrar para você até que ponto o relativismo moral chega onde que crianças defeituosas deveriam morrer chamado de eugenia triste isso, eu vou mostrar para você daqui a pouco então, o relativismo moral ele chega nesses pontos macros, grandes, enormes da nossa sociedade, mas chega também nos pontos pequenos da nossa família é errado eu trair ou não trair eu tenho que ser feliz, eu posso trair a minha esposa eu posso deixar meu marido em casa e fazer alguma coisa que eu acho que é legal para mim esse é o relativismo e por que a gente chegou nesse ponto? Porque a gente perdeu a autoridade moral. Por isso que a gente chama de sociedade pós cristã O que, que quer dizer isso? É quando uma sociedade deixa de ter os valores baseados no cristianismo e começa a procurar valores depois do cristianismo. Aquilo que pode ser criado antes. E apesar que a gente pareça isso um avanço, na verdade é um retrocesso. Porque até que ponto eu consigo definir que é errado uma mãe abandonar o seu filho? Aí as pessoas vão dizer para nós, essas pessoas que estão falando sobre autoridade moral hoje para nós, não, mas você tem consciência. Tá, mas se amanhã alguém definir que isso pode ser feito e essa consciência humana mudar, então pode ser feito? Até quando a gente vai ter consciência? A história diz que a nossa consciência não é muito boa. A história diz que quando o homem quer fazer alguma coisa, ele transpõe a sua consciência. E isso afeta o seu relacionamento familiar, isso afeta o seu casamento, isso afeta a sua vida com Deus, então uma sociedade que não entende isso, ela começa a, a procurar outros meios para definir o que é correto, e a maioria deles falam três meios, eu não vou ter tempo talvez falar os três, mas vou falar pelo menos dois, o primeiro é a consciência, não, o homem tem vergonha, o homem sabe o que é certo, está dentro dele o que é certo e errado, o que, que você acha disso? Está dentro de nós o que é certo e errado? Então como que pessoas, por exemplo, baseadas em certo e errado, porque estava dentro delas, escolheram, por exemplo, matar milhares de pessoas para produzir uma raça mais pura, há pouco tempo atrás, na Alemanha? A segunda resposta que eles vão dizer para nós é que nós temos que entender que nós temos instintos, e todo tipo de moralidade é uma repreensão aos nossos instintos, o homem é assim, o homem é um animal, animal racional, e ele tem que satisfazer os seus desejos, depois eles vão dizer também para nós, esse é o terceiro, que nós temos as regras morais, políticas, ou as regras é, de leis da nossa sociedade, mas quem faz as leis? E quem define que aquela lei está certa ou errada? Quem é a pessoa que está cuidando disso? Quem é que está dizendo isso? Ele diz, bom, nós podemos controlar essas situações, mas Paulo está dizendo para nós, que nós não mudamos muito em dois mil anos, que o homem continua fazendo isso, vou mais fundo nisso, posso ou não? Ideias absolutamente estranhas que nós estamos vivendo hoje, e a pergunta dessas ideias, perceba, não é só questioná-las, mas é perguntar até quando elas vão ser estranhas, sobre esse liberalismo todo sexual que nós estamos vivendo, sobre essa ideia toda que nós temos que ter liberdade sexual para fazer sexo quando quiser, onde quiser, com quem quiser, com o tipo de que quisermos, ah, na Escandinávia, alguns políticos protocolaram uma carta, <risos> perguntando por que, que eles não podem casar com as suas, com suas filhas, os seus pais não podem casar com as suas filhas, os seus pais não podem casar com as suas filhas, se elas tiverem afim. Eu sei que isso choca você, mas a pergunta não é se te choca, a pergunta é até quando vai te chocar? Para nós, como eu disse no começo da minha pregação, eu estou pregando para a gente que tem dúvida sincera, que vive num mundo de relativismo moral, mas que quer servir ao Senhor e adorar a Deus. Tem gente aqui assim hoje? Então até quando isso vai ser dúvida? Outro exemplo, a corte americana fez um julgamento e definiu há pouco tempo que nem o casamento pode interferir nos direitos individuais. O marido não tem voz legal se sua mulher desejar um aborto, uma vez que o aborto é um direito puramente pessoal da mulher. Vou explicar. Você é casado e a sua esposa engravida. E ela fala, não, eu não quero esse filho e eu vou tirá-lo. Mas você quer o filho, você é o pai. E você diz, eu quero esse filho. Legalmente, a corte americana diz que você não tem direito de definir isso, só a esposa pode definir, ela faz o que ela quiser. Isso não choca? Até quando? Entende a pergunta? isso já é uma lei até quando? conhece o Woody Allen? quem conhece o Woody Allen aqui? cineasta o Woody Allen? o Woody Allen fez uma entrevista há pouco tempo porque ele é casado com a sua filha adotiva de 21 anos de idade ele casou com a sua filha de 21 anos de idade ele está lá, pode procurar no Youtube e tudo mais e perguntaram para ele sobre isso ele respondeu o seguinte a filha adotiva dele é uma coreana e ele é casado, o coração tem seus próprios desejos, não há lógica nenhuma para essas coisas, a gente encontra alguém e se apaixona, ponto final, não é legal? não, não é legal, sabe por que não é legal? porque tudo isso aqui está mostrando, que a gente não tem mais uma definição do que é a moralidade para nós, e vai mais longe nisso, tem um camarada chamado Peter Singer, Peter Singer é o professor de bioética em Princeton, espero não chocar você agora. Alguém que a revista Time intitulou como uma das pessoas mais influentes do mundo. Mais influentes do mundo. A revista Time falou que esse cara é o cara que mais influencia o mundo. E qual é a ideia dele? Ele defende a ideia que crianças com deficiências, deficiências e alguns adultos poderiam ser submetidos à eutanásia. Gente, os persas já faziam isso. Os persas, para valorizar a força deles, já matavam as crianças deficientes. Nós estamos evoluindo. E a defesa dele é que essas pessoas, por exemplo, estão sofrendo ou porque elas não têm ah, como produzir para a sociedade. Então a pergunta não é se isso está acontecendo, mas até quando vai escandalizar a gente? Até quando a gente vai achar que isso está errado? E aí os nossos filhos estão na escola. As nossas crianças estão aprendendo isso. Você se relaciona com uma pessoa no seu trabalho que ela não tem nenhuma referência moral, nenhuma autoridade para a vida dela. E você tem que dar respostas às escolhas. E a primeira pergunta que a gente faz é por que, que a gente precisa de moral? Como disse, a moral existe? A moral, como disse o filósofo, a moral, é, na verdade, é uma invenção da sociedade. É, não, o homem não, é, não tem moralidade. Bom, nós precisamos de moralidade, segundo a Bíblia, porque se não há moralidade, a sociedade entra em colapso por isso que lá no começo, Deus quando vai organizar a sociedade, e vai formar o seu povo, ele vai começar com um código, e vai dizer, não matarás, não adulterarás, porque uma sociedade sem, sem moral, ela entra em colapso, e o interessante disso é que as pessoas que dizem que não têm necessidade moral e que nós temos consciência própria e vergonha para tomar nossas decisões elas mesmas, de acordo com o C.S. Lewis, né, tem um livro muito legal se você quiser ler Abolição do Homem, ele vai dizer o seguinte, que elas mesmas para construir essas coxas de retalho, esses buracos de moralidade, elas usam o quê? A nossa moral, elas vão pegar exatamente aquilo que a gente aprendeu na palavra jogando algumas coisas fora mas ela não tem como construir uma moral, a sociedade não tem como construir uma moral se ela não tiver um basamento naquilo que nós já ensinamos, já a palavra de Deus já nos ensina há muito tempo. Bom, segundo motivo que a gente precisa ter moral. Quando os seres humanos assumem sobre si a tarefa luciferiana de redefinir moralidade, ou seja, eu vou definir o que é morar desatrela ou solta de qualquer fonte, desatrelada, perdão de qualquer fonte transcendente, de qualquer ideia de, de criador, de Deus de religião e de fé, o inferno tem total liberdade para agir ou seja, toda vez que a gente assume essa tarefa na sociedade, exemplos enormes aconteceram. Um deles é, por exemplo, Stalin. Stalin, quando ele tira a religião e fala, não tem mais Deus, o Deus é o ópio do povo, ele diz, o homem agora, o novo homem dessa nova geração comunista vai ser um homem superior. E para ele fazer essa superioridade, mata 20 milhões de pessoas e coloca milhares dela num campo de concentração chamado Gulag, que era na Sibéria. Deu para entender o que eu estou pregando? E o que, que isso tem a ver com a minha vida? Porque quando eu enxergo que não há moralidade, eu não tenho como viver, eu não tenho como me relacionar. Terceira coisa que as pessoas dizem, mas nós temos a história como exemplo. Nós sabemos definir a moral porque a história nos ensinou. Bom, não existe nenhum exemplo, você diz isso para ele, tá? Nenhum exemplo significativo na história de uma sociedade que tenha conseguido manter moral sem a ajuda da religião. Não existe até mesmo a cidade chinesa por exemplo que não tem o cristianismo lá existe o tal do tal que é a ideia do criador e da maneira como você deve se relacionar com as pessoas através do criador Romanos 1.28 diz assim além do mais visto que desprezaram o conhecimento de Deus ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam por que chegamos nesse ponto? porque o homem se esqueceu de Deus não existe mais a ideia nessa sociedade que nós vamos prestar conta a Deus você crê nisso? você crê que você vai prestar conta a Deus? se você não crê, desafio você ouvir a palavra dessa noite então o relativismo contaminou a gente todos nós a gente não tem como entrar nesse lago de lama sem sair com os pés sujos talvez a gente não precisa entrar até a cabeça nem precisa dar um mergulho mas os nossos pés estão sujos porque nós aprendemos assim, nós temos dificuldade de entender, eu olho para a palavra e diz isso eu acredito, isso eu não acredito, isso eu acho bom, isso eu acho errado, isso eu não acredito que Deus possa fazer e como é que nós chegamos nessa ideia de esquecer a Deus? Paulo vai dizer para nós que primeiro eles ignoraram a Deus eles começaram a dizer, eu não quero saber do que Deus pensa a respeito disso, eles não glorificaram a Deus eles não deram glória a Deus, eles não reconheceram a Deus, e dessa forma que a gente vê a nossa sociedade ignorando a Deus, ah, não existe ninguém que eu possa prestar conta, o segundo passo que essa sociedade entra para esquecer a Deus, é o prazo de suprimir a verdade, ou seja, ah, isso aqui está certo, eu concordo, por enquanto, mas isso aqui eu não concordo, entende? Eu acho errado isso, eu acho errado fazer isso, mas eu não acho errado aquilo, e o terceiro passo, que essa sociedade se esqueceu de Deus, é o processo pelo qual o homem suprime a verdade, ao invés de escolher a Deus, ele escolhe substitutos. E o principal substituto, o principal Deus desse homem, é o eu. Toda vez que o homem esquece de Deus, ele coloca o eu dele em primeiro lugar, a vontade dele. Entre outras coisas, esse pessoal que está pregando sobre isso, eles dizem assim, sabe, você precisa entender que além do conhecimento, além da história, além da sua consciência, nós temos também entender a nossa natureza, e eles vão dizer para você, nós somos como animais, nós temos instintos como a galinha, como o cachorro, como o gato, não é assim que eles falam? E que essa moralidade não existe na criação, mas Deus nunca pediu para que a gente aprendesse a ser, ser um ser moral, olhando para baixo, Deus mandou a gente olhar para o alto Deus mandou a gente olhar para ele não olhar para o animal que é um animal irracional mas olhar para o nosso criador que nos criou a imagem e semelhança dele então eles dizem olha você, todo esse tipo de moralidade que a igreja tem empregado nesse tempo é só um jeito de suprimir os seus instintos naturais e animais acho que ele ficou bom seus instintos naturais e carnais, como diz a palavra, embora eles não usassem essa expressão carnal, mas a Bíblia está dizendo para você, olhe para o alto, porque a palavra de Deus fala assim, como eu sou santo, você é santo, ou sede santo como eu sou santo, a palavra vai dizer para nós querido, que nós temos esse desafio, de viver a imagem e semelhança, de nos lembrarmos de Deus, de entender que nós vamos prestar conta para Deus. Por isso, às vezes, a gente acha que ah, essa ideia de que nós somos um ser evoluído, mas que nós temos esse, todos esses instintos para respeitar, não nos justifica todas as coisas. Eu posso entender porque que um animal não consegue entender o que é justiça, o que é, é lealdade, o que é ah, integridade, o que é fé, mas eu não posso entender como você e eu não podemos entender o que é isso. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí entra numa questão que eu acho muito importante eles vão perguntar para nós, me dá um motivo para eu ser, para eu ter um tipo de moralidade na minha vida, me dá um motivo para eu fazer o que é certo, me dá um motivo para eu ser bom, e aí você vai perguntar para eles o que é ser bom, dependendo da sua autoridade moral, é bom para mim, mas pode ser que não é bom para você, bom, e aí a gente está nisso, agora eu vou pregar, estamos nessa sopa, você já sabe o que é relativismo moral, você está na escola, o teu aluno está falando com você, você namora uma pessoa e você quer os princípios da, de seriedade e ela fala, não, eu quero viver minha vida, eu quero ser livre, mas eu quero namorar você. Isso faz uma confusão na nossa cabeça, não faz? Uma luta. Os nossos filhos perguntam para nós, pai, por que isso não está errado? Bom, como eu disse, eu estou pregando para pessoas que têm dúvidas sinceras, que creem e amam a Deus e que estão envolvidos nessa sociedade. A primeira coisa que eu penso é que o Espírito Santo está aí para te convencer. De toda a verdade, você não pode esperar que alguém que não tem a experiência que você tem com Deus, alguém que não tem a presença de Deus, não tenha o Espírito Santo, vá entender o que você entende. Aquilo que você vive, a experiência que você tem com Deus, ele não passou. Você sabe como Deus te livrou do pecado, você sabe como Deus te tirou dos problemas que, que te escravizavam, você sabe como Deus transformou a sua vida, e às vezes você está pedindo conselhos para pessoas que não têm essa mesma experiência que você. Você está querendo que pessoas te orientem, seus amigos da classe, seus amigos da escola, seus amigos da faculdade, que nunca tiveram a presença do Espírito Santo de Deus, mas você tem, Ele habita dentro de você e Ele fala com você e hoje eu quero pregar para a gente, querido que estava aí entrando num abismo entrando numas decisões erradas mas que o Espírito Santo te trouxe aqui essa manhã fez você ligar essa, esse computador aí para você assistir essa mensagem para dizer para você, querido, para deixa o Espírito Santo orientar você não espere que essa sociedade te dê parâmetros não espere que eles entendam os seus valores mas também não extinga o Espírito que habita dentro de você que te alerta e diz, filho sai daí, filho não entra entrar nessa, filho, isso vai roubar os teus sonhos, vai roubar os planos que eu tenho para a tua vida é. mamãe falava assim para mim, quando eu era garoto, mamãe falava assim, filho, se a tua consciência pegou você começou a ficar com a consciência preocupada, não diga para você mesmo que isso é coisa de, de religião, que isso é coisa de manipulação religiosa, que isso é coisa de tabu, entenda que a tua consciência tem que ser sensível, porque o Espírito Santo habita dentro de você, para te revelar o certo ou errado, a autoridade moral de um cristão é Deus e a sua palavra, é o Espírito Santo que revela a sua palavra, você então ouve a voz do Espírito Santo, e você confirma na palavra, por isso Deus nos deixou a palavra para que nós não tivéssemos dúvidas se isso é aquilo, é nossa consciência ou é Deus falando conosco. E Deus está falando com você, então sai fora daí. Quem pode dizer amém, porque eu estou pregando agora? Deus está falando e você não enxergava que isso era um relativismo que estava acontecendo com você, você não percebia que isso era a consciência moral que está mudando da sociedade, que você está envolvido, você achava normal, está lá no seriado, está lá na televisão, está lá nas pessoas que você se relaciona, e você começa a se questionar, e dizer, mas por que que eu não consigo fazer isso? Por que que eu tenho medo disso? Ah, eu acho que eu fui muito, muito doutrinado, eu acho que eu fui muito preso, não, o Espírito Santo habita dentro de você, e intercede com você por gemidos inexprimíveis, ele diz para você que é certo ou errado, ele é a autoridade moral da vida de um cristão e não a sociedade, e não a consciência, e não a história é a presença de Deus que fala conosco hoje, através da sua palavra mas pelo amor de Deus não espere que a pessoa que senta do teu lado vai compreender isso acho que você entendeu o que quis dizer não espere que você vai chegar para ela e você vai dizer assim, eu não me sinto bem com isso, e não acho que Deus se agrada disso, ela vai dizer, Deus, Sentir bem, você experimentou isso? Consegue perceber que eu estou pregando? E aí está o nosso erro, se aquela pessoa não tem a mesma referência moral que eu, como eu vou esperar que ela entenda o que eu estou sentindo? se ela não tem a mesma experiência que eu tenho com Deus vivo, maravilhoso, que te salvou, que te batizou, quantos oram em línguas aqui? Levante a mão, quero ver se tem alguém. Se ela não tem essa experiência, que você ora em línguas, lim... vamos pensar só numa coisa tão simples como orar em línguas, chega do lado dessa pessoa, ao invés de falar de moral com ela, começa a orar em línguas, ela vai fazer: você assim, está louco, você está bem, mas se você orar em línguas perto de mim, eu não vou ficar escandalizado, porque eu tenho a referência que você tem, eu estou inserido na mesma experiência, na mesma revelação que você teve mas o problema da nossa sociedade hoje e de nós cristãos é que nós estamos tentando ser guiados levados a entender o que é moral não pela direção do espírito e pela palavra mas por uma sociedade que diz que você tem que ser feliz e tem que se libertar dos tabus que cada vez mais que nós evoluímos, que nós temos vergonha própria, que nós temos consciência que não é porque temos liberdade que nós vamos sair por aí matando todo mundo Embora essa mesma sociedade coloque nas suas, em alguns dos seus, seus filmes, em algumas das suas matérias aí da, da mídia, por exemplo, sociedades utópicas, onde não haveria nenhum tipo de moralidade, vários filmes já foram escritos, vários seriados foram escritos sobre isso, que nessa sociedade utópica, geralmente o que se manifesta é o pior do homem. Eles mesmos sabem disso, mas eles não vão falar isso para você. E aí eu chego no centro da minha mensagem. Primeiro, deixe o Espírito Santo guiar você, Deixa ele falar com você Se ele tem trocado teu coração Que você precisa tratar melhor a tua esposa Trate melhor Sabe, eu, eu não sei se você faz isso Mas às vezes eu faço isso Às vezes o Espírito Santo toca o meu coração Que eu tenho que mudar alguma coisa E eu começo a falar algumas coisas do tipo pra mim Ah, isso é tabu Ah, isso é que eu sou muito crente Nossa, como eu sou crente né? Ah, ninguém liga pra isso Você diz isso pra você? Cuidado, quando você começar a dizer essas palavras, acenda uma luz aí. Será que você não está relativando aquilo que Deus quer falar? Ou será que você não está extinguindo? Porque às vezes Deus tem tantos sonhos e tantos planos, tem uma missão tão linda para você, que esse relativismo, essa perda de consciência, vai levar você a perder os sonhos de Deus para sua vida, vai levar você a se afastar dos planos que Deus planejou. Estou pregando para alguém aqui hoje e você não percebe mas a questão é que como que eu me relaciono com essa sociedade porque todo dia eu tenho que trabalhar não é o meu chefe a minha namorada o meu marido às vezes a minha esposa o meu filho que está lá na faculdade ouvindo lá palestrantes dizendo que a moralidade não existe mas que do domingo vem aqui e escuta um cara que nem eu falando, que para ele eu não sou tão, talvez não tenha, não tenha tanta autoridade para falar no assunto, porque eu não sou um filósofo, porque eu não sou um sociólogo, como é que eu me relaciono com essa sociedade? Como eu me relaciono com essa moralidade? Bom, a primeira coisa que vem no meu coração é a frase de Paulo, no versículo 16 de Romanos 1, que estava um pouco antes do texto que eu li, que diz assim, não me envergonho, do Evangelho, diga aí, não me envergonho do Evangelho, não me envergonhe do Evangelho de Jesus, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, em primeiro lugar eu diria para você, que está no meio desse, sopão de conceitos, de moralidade, por exemplo, trair é errado até que ponto, corrupção é errado até que ponto, mentir é errado até que ponto, eu vou falar o bem, não, menti para fazer o bem. Mas Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. Ah, mas eu menti porque eu não queria que ele sofresse. Mas você não é filho do diabo. Não, pronto, agora você vai embora daqui. Essa é a moralidade. Agora, o que eu faço com isso? Não tenha vergonha de ser quem você é. Meu amado irmão, não tenha vergonha de você ter a identidade que você tem. Não tenha vergonha de receber uma cantada se você é casado e falar, oh, me respeite. Eu tenho uma família, porque hoje eles não respeitam a sua aliança no dedo, mas vão respeitar a sua postura. Não tenha vergonha de declarar o que você crê, olha, se você não tem uma autoridade moral na sua vida, eu tenho, e para mim é Deus, é o Senhor, não tenha vergonha de declarar o Evangelho que é poder de Deus para transformar a sua vida, e falar assim, olha, e Ele é a minha autoridade porque Ele me transformou, Ele é a minha autoridade porque eu estava aí perdido, e se não fosse Ele, eu não estava nem mais vivo. Isso é verdade na sua vida, meu irmão. Então Paulo diz: Eu não me envergonho do Evangelho. Mesmo que essa sociedade ridicularize, diga que você é um careta, diga que você não tem, que você está preso a tabus, seja aquilo que Deus sonhou para você, querido. Viva a bênção que Deus tem para a tua vida. Prospere na bênção do Senhor na tua vida. Como eu me relaciono com esse mundo? A primeira coisa é entender a minha identidade. É entender quem eu sou nesse mundo Eu não posso esperar que você entenda algo Que você não viveu Que você não participou Que você não foi transformado Eu não posso esperar que você seja marcado Pela, pela mesma experiência que eu E tenha as mesmas revelações Porque na verdade você não viveu Mas quando, diz aquele canto que eu gosto muito Quem já pisou no santo dos santos Outro lugar não há esse é você, meu irmão, você pisou lá, você entrou na glória de Deus, Ele falou com você, volto a dizer, estou pregando para pessoas sinceras, que têm dúvidas sinceras, mas que amam o Senhor, e que estão vivendo nessa sopa de conceitos, e você vai dizer, olha, não posso esperar que você me entenda, eu nem vou julgar você, aliás, essa é a segunda coisa, como eu me relaciono com esse mundo, você não precisa julgá-los, Paulo vai falar isso no capítulo 2 de Romanos, exatamente depois desse texto ele fala, não julgue o seu irmão, ou seja, não é o seu papel, entrar numa disputa, numa briga de conceitos, Conceitos, numa briga de querer vencer, às vezes tem pai que não quer falar com o filho, porque o filho está nesse relativismo moral... Em relação à sua sexualidade Tem filho que não quer falar com o pai Porque o pai não crê nas mesmas coisas que ele Querido, isso não é o que Deus planejou Para a tua vida O que Deus planejou para a tua vida, querido É que o amor vai vencer Você não precisa concordar com isso Mas você pode pregar a ele através do amor E dizer, olha, eu vou estar aqui Eu vou estar com você No momento que você precisar E no momento que você estiver pronto Deus vai estender para você Aquilo que vai te salvar E vai transformar a tua vida Em nome de Jesus então a primeira coisa é que para eu fazer isso tem ter uma identidade tenho uma identidade Você não tem uma identidade Tudo que falarem para mim que é certo De quem não tem nenhuma autoridade Vai ser certo A segunda coisa é que eu não preciso ficar julgando Tem cristão que quer usar isso para, para envergonhar as pessoas Vai naquela festa de família e cria um tumulto Vocês vão todos para o inferno eu Estou vendo o diabo vindo pegar a vida de vocês Não teu testemunho falar melhor do que as tuas palavras, mas lá no fundo, lá no fundo, mas não conta para eles, eles sabem, que se precisar, de uma oração, eles vão até você, lá do fundo, eles sabem, que se precisar de um conselho, no casamento, eles vão até você, não é assim? Eles sabem que lá no fundo, se eles precisarem de uma ajuda, eles têm você, então quando as pessoas falam para mim sobre essas questões, é sou muito simples, eu digo, eu não consigo ver a vida como você vê, porque Jesus me transformou, mas eu não julgo você, outro dia um vendedor, eu estava comprando uma coisa pela internet, e eu comecei a falar com ele com o WhatsApp, ele me perguntou minha profissão, lá de Belo Horizonte, e ele disse, eu falei, sou pastor, tá, na hora que ele falou, tá, eu falei, é um desigrejado, eu disse, tudo bem amigo, ele falou, tudo bem, tudo bem, eu sou músico e tal, eu falei, você aprendeu a tocar na igreja, né ele falou, é, é, toquei na igreja, mas eu não sou mais da igreja, eu não sou mais da igreja, e eu falei para ele, eu sei porque você não é mais da igreja, é, você tem problemas aí com a sua sexualidade, ele falou, é, então tá bom, ele eu te aceito, o que, que você está passando, vamos conversar, e ele começou a falar como ele tinha saudade das coisas de Deus. E como ele tinha se afastado. E às vezes, querido, a nossa atitude, entende? De incluir, de trazer para perto, é mais importante do que as nossas broncas. Eu sei que você vai repensar nisso muito tempo. Mas hoje eu entendo que, quando ele se abriu, eu pude falar para ele. Eu falei, eu creio em um Deus que transforma. E você? Ele disse, eu não sei. Aí está o problema. Entende? O problema está aqui, não adianta eu discutir com ele, se ele não crê no Deus que transforma, mas quantos aqui creem no Deus que transforma? Deus transforma? Se você crê, diga glória a Deus, então meu irmão, nós temos dúvidas sinceras, mas a gente precisa entender que julgar não é nosso papel, é o Espírito que vai converter, mas isso não quer dizer que você precisa ceder a isso tudo, aliás uma das coisas mais difíceis que nós vivemos, é que parece que quando a gente não concorda, a gente é massacrado. Não é? que nós somos os radicais, mas se nós dissermos não, somos humilhados, mas o que a Bíblia diz para nós é que você não deve se amoldar, não deve pactuar, não deve ter vergonha das palavras de salvação, nem da boa nova que o homem pode ser transformado, e essa boa nova de Deus, o homem pode ser transformado, você pode viver livre, pode amar o seu irmão, a liberdade que eu estou falando agora é a liberdade que eu preguei semana passada. Livre de fazer a vontade de Deus. Livre de seguir os planos de Deus. Livre de assumir Deus como autoridade na sua vida. Livre para cuidar da sua família. Livre para cuidar da sua saúde. Livre para cuidar da sua vida. Mas, sobretudo, deixe Deus cuidar de você. Deixe Deus cuidar de você. E eu vou terminar assim. O que me preocupa nesse tempo é que quando os nossos valores deixam de ser Deus como autoridade nós começamos a tomar decisões que são muito difíceis e erradas às vezes e talvez foi para isso tudo que eu preguei para dizer, será que a gente nos pequenos detalhes da nossa vida a gente não começou a esquecer de Deus não no sentido macro, assim como eu preguei agora, mas daquelas coisas do tipo, ah, eu vou fazer isso Deus me perdoa eu sei que não é vontade de Deus, mas Deus pode esperar. Eu sei que talvez não fosse o momento. E aí Deus te traz aqui e fala, filho, deixa eu te mostrar alguma coisa. Você está nessa sopa de conceitos, de valores. Mas eu habito dentro de você. E eu tenho sonhos para você. E eu vou conduzir a tua vida nos meus planos. Mas se você deixar de me ouvir como Sansão, que tendo todo o potencial e toda a força, se perdeu nos braços de Dalila, você vai perder a sua autoridade de juiz, se você deixar de me ouvir como Saul, que recebendo o reino e sendo o rei de Israel, não foi capaz de esperar sete dias pela palavra do Senhor, <risos> e entrou em rebelião, dizendo que estava obedecendo a Deus e se esqueceu de Deus, e o reino foi tirado das suas mãos, nós vamos ser como Judas, nós Judas, é, andando com Jesus, vendo milagres, sendo ensinado da sua palavra, mas definindo os nossos valores morais e vendendo o Senhor por 30 moedas de prata, isso parece chocante para nós, mas é possível a gente fazer? Não é possível a gente dizer, não, isso aqui é o meu valor, meu valor é 30 moedas de prata e eu sei que ele vai dar um jeito aliás eu, eu sempre, eu, eu, uma vez eu quis escrever um livro sobre isso eu sempre imaginei que Judas foi, foi, ele tentou ser inteligentinho porque ele pensou assim eu, eu tenho certeza disso irmãos, mas eu não tenho como provar eu, ele pensou assim, eu vou vender Jesus por 30 moedas de prata e ele vai dar um jeito ele é Jesus ele vai fazer um negócio lá vai desaparecer, vai andar sobre as águas vai passar pelo meio do povo que nem passou por Cafarnaum não vai acontecer nada e ainda vou ficar com os 30 moedas, vai ser benção, porque a moral dele, não tinha sido impactada pela palavra, embora a Bíblia já tinha escrito a respeito dele, uau, embora a Bíblia já tinha escrito, escrito que por 30 moedas, Jesus seria vendido, exatamente isso, mas Deus te trouxe aqui, porque você é uma pessoa sincera, com dúvidas sinceras, que vive num mundo de conceitos morais mudando rapidamente, que se relaciona com esse mundo, e Jesus trouxe você aqui para dizer para você que Ele cuida de você, que você não deve extinguir a voz do Espírito Santo, se Ele diz para parar, pare, se Ele diz para avançar, avance, se Ele está conduzindo você para um novo tempo, aceite o um novo tempo, lembre que pessoas vão te criticar, vão dizer você foi à igreja de novo, ah, imagino que essas ideias tenham vindo lá daquele pastor E você vai dizer, não, não, não Você não pode entender a intimidade que eu tenho com ele Você não pode entender o quanto ele fez bem a minha vida O quanto ele me salvou O quanto ele me transformou Então entre a minha vontade E a dele, a dele sempre vence Entre o conceito do mundo, a sabedoria do homem A consciência da vergonha do homem a história a palavra de Deus é maior E eu vou dizer por que a palavra de Deus é maior para mim por duas motivos Primeiro, a bíblia fala que toda a palavra é inspirada por Deus a bíblia foi inspirada para o Senhor pelo Senhor para que a gente pudesse ter balizamentos para que quando a nossa consciência tivesse dúvida e quando a gente tivesse dúvida do Espírito Santo tem um manual ali mas a segunda coisa que eu queria na palavra de Deus foi ouvindo um ateu falando sobre a palavra de Deus Jordan Peterson é um psicólogo ateu canadense E ele diz o seguinte E eu achei interessante a frase dele Espero não te escandalizar Vindo de um ateu Ele estudou a Bíblia Principalmente os livros de Gênesis Êxodo E ele diz nos seus estudos Que a Bíblia tem centenas E eu entendo o que ele quer dizer Porque ele não teve essa experiência que eu tive com Deus Centenas e milhares de anos De sabedoria contidas nela você crê Ele disse que essa sabedoria foram os homens Que foram reescrevendo e marcando Nós sabemos que a Bíblia foi inspirada Mas ele não errou quando diz que a Bíblia Tem centenas e milhares de anos De sabedoria para você Então você ouve um coach falando E ele usa um versículo Você ouve um político falando e ele usa um versículo Você ouve uma pessoa de filósofo falando E ele vai se recorrer a um versículo Porque a Bíblia tem sabedoria para a tua vida Deixa o Espírito Santo guiar você não estime, se você está passando por essa quebra de valores hoje Se posicione, lembre da sua identidade Deus tem sonhos com você E esse relativismo vai roubar os sonhos de Deus Não se esqueça de Deus nos seus detalhes Como eu vou pregar à noite, não sei se você vai ouvir Nós vamos prestar conta E eu vou explicar para você o que eu creio sobre isso Eu não creio que vai passar no telão os seus pecados Embora eu sei que eu vou ser criticado por isso Sempre me assustou essa imagem que os pastores falavam Vai ter um telão, todo mundo sentado. E vai estar eu não acredito muito nisso. Mas eu olhando por isso, eu falei: Deus, eu não posso pregar sobre isso só se me falar comigo. Eu creio que Deus vai falar com você. Mas hoje eu quero falar para você. Deus te trouxe aqui para dizer: segura, para, deixa eu imprimir em você aquilo que é saudável, aquilo que vai trazer cura e bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra na sua vida? Eu quero fazer uma oração. Eu aprendi que palavra tem que terminar com apelo. A palavra tem que terminar com decisão, a palavra tem que mudar com transformação, se em algum momento da tua vida aí você começou a esquecer de Deus, ou você nem enxergava esse relativismo na sua vida, mas você começou a perceber que teus pés se sujaram, e Deus está falando com você hoje, filho, muda, para, ouve, não é tabu, sou eu, eu que estou operando na tua consciência, sou eu que estou mostrando, e você ficou bravo, porque você disse, as pessoas fazem tudo o que querem, parece que a vida delas não estraga, elas, elas fazem, elas roubam, elas traem, elas mentem, elas roubaram o meu emprego, e parece que elas ficaram no lugar, e eu que fui mandado embora, sabe essas rebeliões, e Deus está falando com você, você é diferente, você é diferente, você tem a mim, você tem a mim dentro de você, eu habito dentro de você, e Deus está falando com você hoje, e você precisa dizer, Senhor eu não quero me esquecer, eu não quero parar, eu não quero me esquecer em nenhum momento nas minhas decisões, da tua vontade, eu quero selar essa palavra com você, só com essas pessoas que Deus está falando dessa maneira, e se Deus está falando com você, dessa forma, fica de pé no teu lugar e eu quero orar com você e selar dessa palavra, se Deus tocou o teu coração nessa manhã eu te trouxe aqui para dizer, ei, Será que isso tudo não está acontecendo? Será que os problemas não chegaram na sua vida porque você começou a deixar isso entrar na sua casa? Começou a deixar entrar na sua vida? Começou a deixar do seu trabalho? você começou a achar, bom, isso é certo, aquilo não é certo, isso é errado, aquilo não é errado, e de repente o Espírito Santo parou de conduzir você, e agora você tem acumulado problemas, tem acumulado dívidas, tem acumulado situações, tem acumulado tristeza, divisões dentro da sua casa, mas o Espírito Santo fala no meu coração, ei, eu trouxe eles aqui, eu coloquei eles nesse, nessa, nessa live, para dizer para eles, sou eu que ensino a vocês toda a verdade, você que está de pé, levante sua mão bem alto, e diga comigo assim, Senhor Jesus Eu aceitei esse apelo Para proclamar No mundo espiritual Que eu sou sensível à sua voz Que eu estou pronto Completamente Para assumir Que Deus Que o Espírito Santo E a sua palavra É a única autoridade Moral da minha vida e eu peço perdão por todas as vezes que eu racionalizei que eu neguei que eu apaguei a tua voz fala comigo, estou pronto para ouvir em nome de Jesus